Esta hermosa mañana, estoy entusiasmado con la palabra de Dios y quiero entrar de lleno en ella. Y quiero comenzar con una nota de agradecimiento a nuestro Padre y a nuestro Señor. Aquel que puso su vida en una cruz por nosotros, por ti y por mí, un pesado, pesado precio para pagar o dar su vida en una cruz y comprada. Sí, nos compró a ti y a mí de la condenación eterna y ahora nos ha dado la vida eterna. Y esta mañana quiero darte una perspectiva y que te tomes un tiempo y pienses en ello. Tenemos tantas cosas por las cuales estar agradecidos, cosas que aún no sabemos cu el Padre hace por nosotros. La Biblia dice, den gracias al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que cada mañana, Él está haciendo algo por ti. Cada mañana, Él te está colmando con su amor y su bendición. Dad gracias al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Oh, hermoso. Eso significa cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La Biblia es hermosa. No tiene pelos en la lengua. No tiene una palabra mal colocada con otra. No tiene un punto o una coma o un punto donde no debe estar. Y ese hermoso libro de amor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que cada mañana tu padre está haciendo algo por ti. Sí, no lo sabes. Tal vez no puedas verlo. Tal vez no es tan claro como el día, frente a ti como una persona, o una situación que se da vuelta, tú, tú no lo ves, pero sabes esto, esta mañana, cada mañana, él está haciendo algo por ti y por mí. Y sí, es verdad porque está en la palabra de Dios. Y voy directamente al Salmo 136. Y como dije esta mañana, quiero empezar dando gracias. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, Dios de dioses, porque es eterna su misericordia. Oh, dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia, solo a Él, que hace grandes maravillas, porque es eterna su misericordia, a aquel que con sabiduría hizo los cielos, porque es eterna su misericordia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Quiero decirte, Él va a hacer maravillas por ti esta mañana. El que ha hecho el cielo y la tierra, el que ha hecho los cielos y la tierra, su misericordia permanece para siempre, siempre. Su amor nunca te abandonará. Siempre, para siempre. Entiende estas palabras que están en la Biblia, su misericordia permanece para siempre. Y la Biblia dice que con oración y súplica y acción de gracias, vayan a su Padre y déjenle saber sus peticiones. Te voy a decir lo que es súplica, es básicamente pedir algo fervientemente. Y Filipenses dice, por nada estéis afanosos y oíd esto. Esto es para alguien esta mañana, o tal vez para varias personas, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Pero en todo, en todo, por oración y ruego, que es pedir honestamente, ruego es pedir honestamente, pero en todo por oración y ruego con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos para Cristo Jesús. Oh, aleluya. Qué hermosa escritura. La voy a leer otra vez. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios. Oh, aleluya. 
la cual sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso pasaje de las Escrituras! Sabes, he visto que la mayoría de las personas, tienden a pensar en Dios solo cuando necesitan algo. O tal vez cuando estás absolutamente en una situación drástica y necesitas su intervención, o no tienes a dónde ir. Quizás cuando necesitas ser salvado de una situación particular. Como he dicho, a veces no hay lugar donde ir. Y tal vez usted no es esa persona. Me alegro por ti. Tal vez eres alguien que se levanta cada mañana y pasa tiempo con Dios. Bien por ti. Alabado sea Dios por eso. Pero esta mañana, quiero decirte que todos hemos estado en algunas situaciones como esa. Yo sé que yo he estado en esas situaciones difíciles de la vida. Ahora no sabemos qué hacer y has tratado con los sabios del mundo y has llamado a tu mejor amiga y el consejo de tu mejor amiga no funciona y luego llamas a tu tío rico y exitoso que tiene todo el dinero del planeta, pero su consejo no funciona y luego llamas a tus tres amigos sabios del mundo y su consejo no funciona y ahora no hay solución. Sí, yo he estado aquí, así que no te estoy señalando con el dedo, pero no hay solución y no hay otro lugar donde ir. ¿Y ahora qué? Y sabes qué, eso está bien porque todos hemos hecho esto en algún momento de nuestra vida. Hemos hecho esto. Pero quiero decirte algo esta mañana, cualquier situación en la que te encuentres, de acuerdo a la escritura en Filipenses primero, da gracias al Señor y no estés ansioso. Acude a tu padre y ora con fervor, ora con fervor y hazle saber tu petición. Vuelve y marca este pasaje de la escritura en tu Biblia, Filipenses 4, 6 y 7 y tú, medita en esto. Y recuerda cualquier situación en la que te encuentres primero da gracias. No estés ansioso. Ve a tu padre y ora fervientemente y hazle saber tu petición. Oh, sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Oh, tú no conoces mi situación. Es un callejón sin salida. No hay manera de salir de esta situación. No hay luz al final de este túnel. Llevo mucho tiempo en este túnel. ¿Y tú qué sabes? Te diré lo que yo sé. Lucas 1 y 37, porque para Dios, nada es imposible. Amén. Aleluya. Porque para Dios, nada es imposible. Así que, miras tu situación y podrías estar haciéndola más grande de lo que es, o podría ser más grande que tú. O podría ser más grande de lo que puedes manejar o de lo que puedes entender, de lo que puedes comprender, de lo que puedes pensar y muy por encima de tu cabeza. Pero la Biblia dice que para Dios, nada es imposible, nada. Y esta mañana quiero compartir con ustedes una historia de la palabra de Dios, que era una situación imposible, una situación sin salida, una situación sin salida. Y ojo, no estoy poniendo la situación de nadie por encima de nadie. Solo quiero decirte esta mañana, que no importa en qué situación te encuentres, y podrías pensar que he estado tratando muy duro por mucho tiempo, Señor, y esto realmente parece que no puedo llegar a ningún lado con esto. Sí, bueno cambia tu perspectiva esta mañana porque la Biblia dice en Lucas 1 y 37, nada es imposible para Dios, nada. Y voy directamente a este ejemplo, la historia que quiero compartir con ustedes de la Biblia y es de la vida de Josué. Y creo, no creo, lo siento, me corrijo. Sé que Josué conocía el secreto. Nada es imposible para Dios. Oh, él conocía el secreto. 
nada es imposible con Dios. Josué era un tipo diferente. Amo a este tipo. Y quiero decirte esto, ya sabes, cuando. Si lees, lees el libro de Josué cuando tengas tiempo y quieres saber de qué se trataba su vida, te diré que Dios solía venir y hablar con Moisés. Había una tienda apartada de todo el asentamiento israelita. Y Moisés solía entrar allí y solía hablar con Dios y Dios solía darle instrucciones y él solía salir. Y entonces, déjame decirte esto. Josué solía colarse en la tienda por la parte de atrás y solía pasar días enteros en la tienda en presencia del Altísimo. Oh, había algo en este tipo. Lee ese libro. Lees ese libro de Josué y él sabía algo, pero te diré lo que él sabía con seguridad. Nada es imposible para Dios. Y hay un momento en que está luchando contra estos cinco ejércitos. Y ellos llaman a los ejércitos de los amorreos, los cinco ejércitos, ellos juntan al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmat, al rey de Laquis, al rey de Eglón, cinco reyes. Y se reúnen y suben contra la ciudad llamada Gabaón y deciden hacerle la guerra. Y Gabaón había hecho una tregua con Josué. Y esa es la razón por la que quieren ir y destruir Gabaón es porque no les gustaba Josué. Y no les gusta el hecho de que Gabaón ha hecho una tregua con Josué y van y rodean sus cinco ejércitos. Vamos. Piénsalo. No es un ejército. Son cinco ejércitos. Y van contra una pequeña ciudad. Vaya. Esa ciudad está arruinada. Y Gabaón, el rey de Gabaón llama a Josué. Gabaón había hecho una tregua con Josué. El líder del ejército israelita y cuando ellos saben que están rodeados por cinco ejércitos, ellos llaman a Josué por ayuda. Y yo quiero decirles esta mañana, lo que Dios, el Creador del Cielo y de todo el Señor de señores, el gran yo soy le dice a Josué antes de que él entre en esta guerra y ustedes pongan atención a esto y escuchen esto porque esta es la palabra de Dios esta mañana, Josué 10, 8 dice, el Señor le dijo a Josué, oh, no les temas porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos te hará frente. Oh, aleluya. Oh, aleluya. El Señor le dijo a Josué, no les temas porque los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos te hará frente. Oh, amén. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, no temas tu situación esta mañana. Mira la situación de Josué. Él recibe una llamada de Gabaón que dice que tienen cinco ejércitos, y sabes que, Josué podría haber escondido la cola y correr. Sabes que, olvida esto, esta no es mi batalla. Ni siquiera estoy en Gabaón. No me importa si la ciudad es destruida. ¿Por qué debería ir? Son cinco ejércitos, pero Josué responde al llamado. Y esto es lo que el Señor le dice. No les temas. Los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te hará frente. Oh, no temas tu situación. Oh, no temas tu situación. Si es un problema de salud, es un balance bancario, entonces un balance bancario vacío mirándote a la cara. Es una situación muerta en el trabajo. Es una persona que te acosa constantemente en el trabajo o que va y habla mal de ti a los oídos de tu jefe. No te molestes por ello. ¿Sabes qué? Incluso si se trata de un grupo de personas que se atreven a ir contra ti, 
no temas la situación. El Señor ha puesto la situación en tus manos y haz con ella lo que quieras. Oh, te estoy diciendo esta mañana a través de la palabra de Dios, el Señor ha dado la situación en tu mano. Haz con ella lo que te plazca y mírala como Josué la miró. Oh, te dije que había algo en este tipo. Me encanta este tipo. Oh, él sabía algo acerca del Altísimo. Imagina al Altísimo viniendo y diciéndote, no temas te lo he dado. Ni uno se pondrá delante de ti. Por supuesto, no estás peleando una batalla. No estás peleando una guerra. No vas, no eres él, no eres un general de un ejército, pero miras tu situación y alineas esta palabra de Dios con tu situación y ves lo que la palabra de Dios te está diciendo esta mañana. Oh, aleluya. Y la Biblia dice, déjame decirte, Josué toma el ejército israelita y él está viajando toda la noche. Básicamente se van a rendir. Así que, toda la noche solo están viajando. Y por la mañana, atacan. Ni siquiera descansan. No hacen nada. Llegan al lugar y atacan. La Biblia dice que Josué sorprende al ejército de los amorreos y hay caos entre ellos y es una masacre. Y la Biblia dice que algunos de ellos comenzaron a correr cuesta abajo para escapar. Y la Biblia dice, Señor, el Señor envió granizo sobre ellos y los mató. Pero vea la convicción que Josué tenía a la palabra que el Señor le dio. Nadie se pondrá delante de ti. Ni uno se pondrá delante. Oh, él lo tomó. Oh, él lo llevó al siguiente nivel porque Dios dijo ni uno se parará delante de ti. Y escuchen esto esta mañana porque él hace algo alineado a la palabra de Dios que le fue dada. No sientas que te lo he dado. Ni uno se parará. Así que escuchen lo que hace. Y oh, escuchen esto Josué 10 y 12 y luego Josué. Oh, aleluya. Y entonces Josué habló al Señor en el día. Cuando el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y él dijo a la vista de Israel, eso significa que él está hablando con el Señor mientras él está peleando la batalla, Israel está con él, y él dice, el sol se detuvo sobre Gabaón y la luna en el valle de Agelón. Así, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de los enemigos. El sol se detuvo en medio del cielo. Esta es la palabra de Dios en la Biblia, Josué 10 y 12 al 14. Así que el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse durante todo un día. Y no ha habido día como ese antes de él o después del de que el Señor, que el Señor, escuchó la voz de un hombre porque el Señor peleó por Israel. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, no ha habido un día como ese antes o después que el Señor, que el Señor, escuchó la voz de un hombre porque el Señor peleó por Israel. Oh, quiero decirte algo esta hermosa mañana. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Él hizo por Josué, Él hará por ti, pero, ¿ves tu situación como la vio Josué? Eso, eso depende de ti. Y no hubo día como aquel antes de Él ni después de Él, sino que el Señor atendió a la voz de un hombre e hizo que el sol se detuviera porque el Señor peleaba por Israel. Tú eres su Israel hoy, o tú eres el escogido de Dios, tú eres el redimido y comprado a través de la sangre del Cordero. Tú eres Israel esta mañana. Y quiero decirte esta mañana. Oh, te conviertes en un Josué y miras tu situación muy diferente solo porque Dios le dijo a Josué ni uno escapará. 
hizo que el sol se detuviera para que nadie escapara. Oh, así es como él tomó la palabra de Dios. Y cuando Dios dijo que nada, ni uno se irá, ¿verdad? Así que, espera, sol, tú solo, quédate ahí. No dejaré que se vaya ni uno. Oh, ese era Joshua para ti. ¿Eres un Josué esta mañana? ¿Estás viendo tu situación como lo hace Josué? Como Josué lo hizo. Oh, mira tu situación de manera diferente. Y quiero decirte esta mañana, Él lucha por ti. Sí, hay situaciones que están por encima de nosotros. Sí, hay situaciones en las que el agua pasa por encima de tu cabeza. Y no estoy negando eso. Pero quiero decirte, y estoy aquí para decirte esta mañana a través de la palabra de Dios que Él pelea por ti. No temas tu situación. Es la palabra de Dios, gente. No soy yo. No teman su situación. Él la ha puesto en sus manos. Ya la ha puesto en sus manos. Haced con ella lo que queráis. Como hizo Josué. Y esta hermosa mañana. Dale gracias a él. Dale gracias porque él ya ha cambiado la situación. Aleluya. Querido Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias por tu espada de doble filo. Te agradezco, Señor, que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz solo por nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has redimido con un precio muy alto, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho en esa cruz. Te agradezco, Señor, que tú eres fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles, Señor. Tú eres fiel, Señor. Te doy gracias, Señor por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te doy gracias, Señor, porque ya has cambiado la situación de la gente ahora mismo. Te doy gracias, Señor, por intervenir y pelear esta batalla, Señor, por ellos porque esta batalla no les pertenece a ellos. Te pertenece a ti, Señor. Y alineado con tu palabra, todo es si llamen en tu nombre. Nada es imposible y tú le mostrarás a tu gente eso, Señor. Oh. Te agradezco por esta hermosa palabra, Señor. Aleluya. Ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mm.